0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui nous accueillons Fabienne Delfour Fabienne est
1: spécialisée dans l'étude des cétacés et a récemment écrit un livre Dans la peau d'un dauphin, deux éditions Flammarion. Le livre est très intéressant et on y apprend beaucoup de choses sur les dauphins et Fabienne y démystifie un certain nombre d'idées reçues que l'on a généralement sur les dauphins Fabienne, tu es chercheuse et enseignante. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours plus en détail, s'il te plaît Alors,
2: j'ai commencé il y a 30 ans. Et au début, je ne voulais pas du tout étudier les dauphins. Je voulais étudier les éléphants. Mais ce qui me plaisait dès le départ, hein, c'était vraiment le comportement des animaux. Donc, je savais que... Enfin, euh, je, je savais. Je voulais vraiment approcher les animaux. Ce qui me plaisait, c'était être sur le terrain. Et j'ai eu l'opportunité de faire une thèse à l'université de Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Et de rencontrer des enseignants, chercheurs, qui développaient une approche qui m'a vraiment séduite, qui était étudier le comportement de l'animal, mais considérer l'animal en tant qu'individu et en tant que sujet. Il y a 30 ans, c'était tout à fait novateur, parce qu'on ne parlait pas du tout de cette approche-là. Et ça, c'est ce qui m'a séduite. J'ai fait ma thèse, je suis partie en post-doctorat à Hawaï, et j'ai rencontré mes futurs collègues. Et la particularité de mon parcours, c'est qu'effectivement, en plus de 25 ans, j'ai travaillé aussi bien en milieu naturel qu'en parc zoologique. Et donc, ça m'a permis de poser des questions parfois identiques à des animaux qui étaient en milieu naturel ou qui étaient en parc zoologique, ou parfois différentes.
1: Et donc, euh, comment euh, ça se passe quand tu poses une question à un animal alors, l'idée, c'est qu'on
2: espère qu'ils vont nous répondre. Le gros challenge, c'est ça. Ouais. Ils ne vont pas nous répondre comme on pourrait le faire avec euh, nos amis. Ils vont nous répondre en se comportant d'une certaine manière. Et comme je suis éthologue, donc j'étudie le comportement des animaux, euh, leur façon de se comporter dans une situation, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et ça vaut euh, comme si c'était une parole qui était donnée par les animaux. Donc, euh, ils vont approcher, ils vont participer, parfois ils vont refuser de participer. Donc, tu vois, on n'a pas besoin de dire oui ou non. La façon dont se comportent les animaux, pour moi, ça a du sens et ça me permet d'essayer de comprendre ce qui se passe dans
1: la tête des animaux. Et donc, est-ce que tu as pu remarquer une différence de réaction entre les individus qui étaient en milieu naturel et ceux qui étaient dans des parcs zoologiques j'ai étudié beaucoup le comportement et aussi l'acoustique, des vocalisations
2: des animaux. Et il y a beaucoup de similitudes. Je travaillais dans un parc où il y avait un groupe social. Donc, il y avait des mâles et des femelles et les femelles aussi donnaient des sens à des petits. Et en fait, ça, je peux le regarder aussi et l'observer en milieu naturel. Donc, j'ai vu plus de ressemblances que de dissemblances. Après, la particularité ou la singularité du milieu naturel, c'est par exemple, en milieu naturel, je peux étudier les comportements de chasse, comment ils vont récupérer ou trouver des proies, quelque chose que je ne peux pas faire en parc zoologique. Mais je peux poser euh, des questions assez identiques en fait dans ces deux milieux.
0: Peux-tu m'expliquer ce qu'est l'éthologie constructiviste Bravo, déjà tu as très très bien dit. Donc, l'éthologie
2: constructiviste. L'éthologie, c'est la science qui étudie les comportements des animaux. Et euh, parmi les animaux, il y a les humains. Donc, euh, tu as des éthologues qui étudient le comportement des humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le comportement, pas des animaux en général, mais euh, des individus. Donc, je vais vraiment regarder un animal en particulier. Je vais m'intéresser à, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ce qu'il sait faire lui, à sa personnalité. Et c'est ce que permet cette éthologie constructiviste. Elle imagine et elle conçoit que les animaux, ce sont des individus qui sont tous différents, qui ont des histoires différentes, des personnalités différentes et qui ont des émotions. Et il y a d'autres éthologies qui considèrent plutôt les animaux comme des représentants d'une espèce en général.
0: Ok. Peut-on nous expliquer ce que c'est la bioacoustique La bioacoustique, c'est euh, l'étude
2: des sons qui sont produits par le vivant moi, si je fais des études en bioacoustique, ça va être étudier les vocalisations des mammifères marins. Qu'est-ce qu'ils vont produire comme son Et notamment, chez les dauphins, ils vont produire trois types de sons. Des sifflements, des euh, clics qui servent à l'écolocalisation, donc à se repérer dans l'espace. Et puis, une troisième catégorie qui est extrêmement vaste, qui euh, regroupe tous les sons sociaux, qu'on appelle des sons pulsés. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de sons qui ressemblent un peu à des euh, crissements, à des jappements, à, voilà, qui sont extrêmement variés. Donc c'est ça, c'est étudier le vivant, mais au, au niveau de leur production sonore.
1: L'humanité, globalement, vit dans un monde qui est très visuel, où l'image prime sur euh, tous les autres sens, alors que dans le monde des dauphins, c'est plutôt l'ouïe, donc l'acoustique, qui semble dominer. Est-ce que cette différence de perception de nos deux mondes, c'est une sorte d'entrave à la compréhension par l'homme du monde des dauphins et peut-être plus largement du monde des cétacés Oui, tout à fait, parce qu'on doit
2: faire un effort supplémentaire pour essayer de comprendre comment ils comprennent le monde. Parce que comme tu le disais vraiment euh, très bien et très justement, nous on est extrêmement visuel, donc euh, voilà, on, on utilise de la vision pour se repérer, pour échanger, etc. Les dauphins, ils vont plutôt vivre dans un univers acoustique, donc un monde sonore. Et pour nous, ça nous demande un effort supplémentaire, mais c'est extrêmement intéressant. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas la vision. Ils utilisent aussi euh, leur, le, la vision pour, euh, pour se repérer, pour échanger, euh, pour observer les postures de, de leurs congénères.
1: Depuis plusieurs mois, il y a des plongeurs, notamment des apnéistes, du côté de Villefranche-sur-Mer, donc en Méditerranée, qui reçoivent la visite d'un dauphin solitaire. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de comportement De la part des humains ou de la part du
2: dauphin De la part du dauphin. Je parlerai aussi du comportement des humains. Comportement du dauphin, euh, il y a eu déjà plusieurs fois des exemples comme ça où euh, des dauphins solitaires se sont rapprochés des côtes et ont interagi avec des humains. On ne connaît pas trop, trop leurs histoires, euh, on ne sait pas trop euh, d'où ils viennent, comment ça se fait qu'ils se retrouvent tout seuls. Mais il faut savoir que les dauphins, ce sont des animaux sociaux, donc euh, ils vont rechercher des interactions. Quand ils ne peuvent pas interagir avec des congénères, ils vont interagir avec des animaux qui sont susceptibles d'interagir avec eux et qui vont répondre aux sollicitations euh, qu'ils peuvent adresser à ces animaux-là. Et les animaux, en l'occurrence, ce sont ces aptistes ou ces humains, Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un animal sauvage et euh, il peut y avoir aussi parfois une mauvaise compréhension des comportements des animaux sauvages. Ce n'est pas parce que le dauphin, il approche, hein, qu'il veut absolument jouer. Et euh, ce sont des animaux assez gros, assez puissants. Et il peut y avoir des accidents parce qu'ils peuvent bousculer, ils peuvent pousser, ils peuvent amener les plongeurs aussi assez profonds et ils peuvent mordre, ils peuvent donner des coups. Moi, ce qui me dérange plus, c'est le comportement des humains à l'égard de cet animal sauvage, parce qu'on lui apprend que c'est OK d'interagir avec des humains. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure chose qu'on puisse lui apprendre. Et si un jour, il n'a pas ce qu'il veut, c'est-à-dire un contact rapproché avec des humains, ça peut le frustrer. Et on sait que souvent, quand on a un animal qui est frustré, ça peut aussi engendrer chez lui des comportements d'agressivité. Voilà, il faut être prudent, je pense, dans les interactions qu'on peut avoir avec ces animaux, qui restent des animaux sauvages. Il faut bien comprendre que l'animal apprend de nos interactions. Donc, se dire, bah, ce dauphin, la parbatte, qu'est-ce qu'il apprend des humains Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un animal qui, apparemment, n'a pas d'autres interactions sociales. Donc, il est très demandeur de ce type d'interaction. Donc, tu sais, quand tu es très demandeuse d'eux, euh, si tu n'as pas euh, rapidement ce que tu veux, ça peut aussi te frustrer. Après, il y a aussi le, la possibilité et le danger de transmettre des maladies à ces animaux sauvages. Ils peuvent être aussi vulnérables. Donc, je suis plutôt euh, un peu euh, timorée et puis prudente dans le fait de promouvoir ce type d'interaction.
1: Quel type de maladies on peut leur
2: transmettre Plein. Plein de maladies. Des maladies de peau, euh, des maladies respiratoires. Euh, et Il suffit d'être euh, en contact ou même être euh, en proximité d'eux. Donc ça, on l'oublie. Et après, l'inverse est vrai, c'est-à-dire les dauphins peuvent aussi te transmettre des maladies bactériennes, euh, fongiques, etc. Donc il euh, faut faire attention.
1: Dans le même genre, en Polynésie française, à Rangiroa, dans la passe de Tiputa, il y a un groupe de dauphins qui est résident et qui semble avoir euh, énormément d'interactions avec les plongeurs qu'ils croisent. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de ce genre de comportement Est-ce qu'il peut y avoir un danger pour la santé des dauphins qui viennent au contact et qui sont bah, caressés par des plongeurs
2: c'est un exemple de ce dont on parlait juste à l'instant. Et en fait, ces dauphins, ils sont étudiés par une personne qui s'appelle Pamela Carson, qui est mon étudiante en thèse, que j'encadre avec Eric Lua, et qui fait sa thèse justement sur ce groupe de dauphins. Et là, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire les dauphins, ils ont appris qu'ils pouvaient avoir une station de caresse gratos. Donc ils viennent, ils se précipitent quand les plongeurs font de leur palier pour se faire caresser. Et là, les plongeurs oublient souvent qui sont en train de faire leur palier. Et au lieu de rester au même niveau, ils peuvent aussi repartir en profondeur. Et là, on s'aperçoit, comme je te disais, certains d'enfants, quand ils n'ont pas rapidement leur caresse, ils peuvent bousculer les plongeurs. On peut avoir des comportements qui peuvent être assez vifs, assez violents à l'égard des plongeurs.
0: Maman est réunionnaise. L'année prochaine, on va repartir à la Réunion pour les vacances. La dernière fois, j'étais trop petit pour aller nager avec les dauphins, mais l'année prochaine, j'espère pouvoir le faire. Et en plus, ce sera la saison des baleines. Est-ce que tu as des conseils à me donner pour bien profiter de mes rencontres avec les baleines et dauphins Alors déjà, je suis extrêmement jalouse.
2: Moi, je veux venir. <rire> tu as beaucoup de chance. D'abord parce que c'est une superbe île qui est vraiment très très belle. Donc voilà, je suis très très jalouse. Et puis, oui, l'été, c'est la saison des baleines. Alors, les conseils que je peux te donner, c'est si tu veux aller observer les animaux, il te faut t'assurer que les personnes avec lesquelles tu vas partir suivent et respectent les animaux. Donc, euh, il faut regarder un peu comment ils s'approchent des animaux, est-ce qu'ils respectent les chartes d'approche, etc. Okay. Et à partir de là, je pense que ta sortie en mer, elle sera très très bien.
1: Tu me raconteras ouais. Quand on parle de la Réunion, on pense euh, malheureusement au massacre des requins qui est organisé. Mais on sait qu'il y a des dauphins euh, à l'année à la Réunion. Est-ce que la relation entre les dauphins et les requins, elle a déjà été étudiée Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux Est-ce qu'ils coexistent pacifiquement Est-ce qu'ils luttent pour euh, occuper des territoires Est-ce qu'ils se fuient Ou au contraire, ils s'ignorent tout simplement
2: alors ça va être très difficile de parler en général, parce que tu vois, si on dit les dauphins et les requins, donc déjà ça recouvre pas mal d'espèces, les dauphins c'est déjà une trentaine d'espèces. Si je prends le cas de La Réunion, euh, nous on travaille sur les grands dauphins, les dauphins de l'Indo-Pacifique et les dauphins à bec, Et je travaille avec des associations à La Réunion depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai jamais vu de requins euh, là où on fait les observations, donc je serais vraiment incapable de te dire comment, euh, comment ils vivent ensemble. Après, il y a des endroits euh, ailleurs dans le monde où ça, c'est un peu plus documenté, donc on, on voit à peu près euh, les distributions. Pendant très longtemps, il y avait une, un peu une légende urbaine qui nous laissait croire que quand il y avait des dauphins, il n'y avait pas de requins, parce que les dauphins euh, se battaient contre les requins. Moi, quand j'étais à Hawaï, j'ai vu euh, des requins-tigres nager pas très très loin des dauphins à long bec. Les dauphins à long bec ne semblaient pas apeurés par la présence des requins-tigres. De Donc je ne je, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être des chercheurs qui travaillent sur ces problématiques, mais là, comme ça, je ne les ai pas en tête. Donc euh, ça, je, je sache un peu sur cette question.
0: Tu enseignes à l'école vétérinaire de Toulouse. Quelle matière enseignes-tu J'enseigne l'éthologie. Maintenant, tu sais ce que c'est, l'éthologie constructiviste,
2: un petit peu. J'enseigne l'éthique, c'est-à-dire comment on doit avoir un comportement responsable et respectueux à l'égard des animaux. Et j'enseigne le bien-être animal, donc comment on peut savoir que les animaux se portent bien et se sentent bien. Et tout ça sous la perspective du comportement des animaux.
1: Quand tu t'apprêtes à faire une mise à l'eau avec les dauphins, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas le faire parce que tu observais un comportement qui pouvait indiquer que... Les dauphins euh, n'avaient pas envie ou que c'était pas le bon moment d'aller chercher une interaction avec eux. Oui, plusieurs fois, dont une. Euh, je m'en souviens bien. Il y avait Jamie. Vous connaissez Jamie
2: Ouais. C'est pas sorcier. Ah, ben, oui. Donc euh, j'étais partie à la Réunion avec Jamie. On a trouvé des dauphins et on n'est pas allé du tout à l'eau avec eux parce que euh, leur comportement nous disait qu'ils avaient vraiment pas envie euh, d'être embêtés. Ils faisaient leurs interactions en, entre eux. Mais euh, notre présence n'était pas la bienvenue. Donc on les a observés de loin et puis, euh, et puis on a arrêté de les observer, on est parti, Et on a trouvé d'autres dauphins euh, qui eux ont accepté qu'on les suive et après ont accepté qu'on se mette à l'eau et sont restés avec nous. Mais oui, oui, plein, plein, plein de fois.
0: Est-ce que tu sais jusqu'à combien de bébés dauphins il peut y avoir dans une famille dans une famille, alors tu sais,
2: la notion de famille chez les dauphins, c'est un peu particulier hein parce qu'une femelle, elle peut avoir plusieurs papas pour ses bébés. Donc, c'est un peu compliqué cette histoire de famille. Et combien de bébés peut avoir une femelle Ça, je sais pas trop. La gestation va durer à peu près un an. Elle va donner naissance à un bébé. Et souvent, le bébé, elle va l'allaiter environ deux ans. Ça peut durer plus longtemps. Et pendant ce temps-là, elle n'a pas de bébé. Et après, c'est revenu. Je ne peux pas te dire combien il y a de bébés par famille. Tu vois, l'idée de famille chez les dauphins, c'est un peu... C'est pas comme nous.
1: Il y a quelques mois, on recevait Pierre Robert de la Tour, qui est passionné et spécialiste des orques. Et il nous expliquait que l'organisation sociale des orques est matriarcale. C'est-à-dire que les groupes sont dirigés par des femelles dominantes. Est-ce que c'est la même chose chez les dauphins non. non, et c'est très complémentaire de la question qu'a posée ton frère.
2: En fait, chez les dauphins, on parle de société de fusion-fission. Et il y a deux organisations, l'une chez les mâles et l'autre chez les femelles. Et en fait, celui ou celle qui va prendre la décision pour le groupe, ça va être l'animal qui est le plus expérimenté dans le domaine en question. Donc ça peut être aussi bien un mâle qu'une femelle. Et chez les mâles, la particularité, c'est que dès leur plus jeune âge, ils vont trouver un copain, et ce copain, ils vont le garder à vie. Donc on a des duos de mâles qu'on retrouve de l'enfance à l'adolescence et quand ils sont adultes. Les femelles, ce n'est pas du tout ça. Elles, elles n'ont pas de copine à vie. Elles vont aller avec des femelles en fonction de leur propre intérêt et de leur statut reproducteur. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une femelle qui est gestante, elle va aller avec d'autres femelles gestantes. Une fois qu'elle a donné naissance à son bébé, elle va rester avec les femelles qui ont leur bébé. Une fois que le bébé est sevré, du moment où elle ne la l'allaite plus, elle repart avec un autre groupe. Donc, c'est une société chez les femelles qui est très fluide, très plastique, alors que chez les mâles, pas du tout. C'est des amitiés qui vont durer toute la vie. Donc, il y, y a ces deux organisations. Et puis après, c'est plutôt, on ne va pas parler de chef, mais on va parler de leader en fonction de, de la situation. Il y aura un individu le plus expérimenté qui prendra la décision.
1: Et donc, est-ce que dans les groupes, les femelles et les mâles n'interagissent que pour se reproduire ou est-ce que parfois, bah, ils se rencontrent et ils interagissent entre eux pour n'importe quoi d'autre Ça, c'est une question qui est super intéressante parce que dans la majorité
2: des cas, euh, par exemple, je prends le cas des grands dauphins, on va retrouver des petits groupes de dauphins. Quand je dis petits, c'est peut-être 4, 6, 9 individus. C'est souvent des femelles avec leurs petits. Et autour de ce groupe-là, on a les mâles qui sont là qui restent en contact, mais qui ne sont pas très, très visibles. Et de temps en temps, vraiment de manière très ponctuelle, on a des regroupements de grands dauphins, on peut en avoir jusqu'à 80, et là, il y a de la reproduction, etc. Ça ne veut pas dire que les mâles et les femelles interagissent uniquement pour la reproduction, ils peuvent coopérer pour s'alimenter, par exemple, pour se défendre contre un prédateur. Quand il y a quelque chose qui est super intéressant pour eux, là, on va retrouver aussi des associations entre les mâles et les femelles. Mais de manière générale, effectivement, il y a quand même une séparation entre le groupe des, euh, des femelles et des mâles.
1: Une fois que euh, les femelles euh, n'allaitent plus leur petit, le petit reste avec le groupe de femelles ou il part Qu'est-ce qu'il fait Une fois que les femelles
2: euh, n'allaitent plus le petit, ça va dépendre de son sexe. Souvent, si c'est un garçon, bah, il va déjà rechercher son super copain. Hein, donc, euh, ils vont déjà créer ce duo. Si c'est une fille, souvent, elle va rester avec le groupe des ados. Donc, on a des gangs d'adolescentes dauphins qui restent ensemble. Et parfois, dans ce gang d'adolescentes femelles, on a une femelle adulte qui est là un peu pour les surveiller. Une sorte de babysitter en chef pour des ados. Ce n'est pas une baby-sitter, mais bon, voilà, une teen-sitter. Mais voilà, en fonction du sexe, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon.
1: Tu as raconté qu'une fois, des femelles dauphins sont venues à ta rencontre et t'ont confié leurs petits. Donc, tu as été en quelque sorte babysitter de dauphins. Combien de temps ça a duré euh, cette expérience Et surtout, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est un humain ou qu'il euh, y a des mamans dauphins qui viennent nous confier la garde de leurs petits Ça doit être étrange. À la fois, tu dois te sentir responsable, mais aussi euh, très reconnaissante d'une telle confiance. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire à part euh, rester dans l'eau et garder un œil sur les petits <rire> Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. <rire> Mais en fait, au début,
2: euh, j'étais avec deux étudiantes dans l'eau et on n'a pas très bien réalisé ce qui se passait parce que quand le groupe est arrivé, on, on avait le, les mamans avec nous. Donc il euh, y avait, euh, je pense, si je me souviens bien, trois mamans et cinq petits. Donc elles-mêmes, déjà, tu vois, elles faisaient du babysitting. Et puis euh, elles sont venues, elles sont restées un moment et euh, comme on filmait, on enregistrait ce qu'ils faisaient. Mais au début, je n'ai pas bien réalisé ce qui se passait. Et c'est les gens sur le bateau puisqu'on restait pas très très loin qui nous ont dit mais les mères sont parties et là on a réalisé qu'en fait toutes les trois on était là avec les cinq petits et euh, bah, les petits jouaient entre eux voilà ils étaient assez curieux et comme tu dis on peut pas faire grand chose si ce n'est que rester à l'eau et dire euh, d'accord bah, on attend que les mamans reviennent et elles sont revenues elles ont récupéré leurs petits alors c'était un mélange de sentiments effectivement c'était de la surprise de la reconnaissance comme tu dis une certaine joie. Mais après, il y avait beaucoup, beaucoup de questions parce que ce sont des animaux sauvages et le fait qu'ils laissent garder leurs petits à des humains, c'était assez particulier. Maintenant, c'est arrivé parce que voilà, c'était le bateau de la chercheuse qui étudie les dauphins ces dauphins-là. L'an prochain, elle va fêter ses 40 ans de suivi des dauphins au Bahamas. donc Ils la connaissent, donc ils savent qu'il n'y a pas de grand risque. Mais voilà, c'était particulier, oui.
1: Et donc, quand tu dis que les dauphins la connaissent, donc ils reconnaissent les... les individus, ils arrivent à nous identifier Ils
2: reconnaissent déjà, ils reconnaissent le bateau, parce que ça fait euh, presque maintenant 40 ans qu'elle a ce bateau-là. Donc, tu vois, le bruit du moteur, c'est sûr qu'ils le reconnaissent. Et après, dans l'eau, on a tous des comportements et des attitudes différentes. Et le fait qu'ils puissent nous scanner, nous observer, parce qu'ils passent du temps aussi à nous observer, depuis 40 ans, ils savent pertinemment que quand ils entendent ce bruit de bateau, il va y avoir des personnes à l'eau, mais que ces personnes-là ne font pas grand-chose si ce n'est que nager euh, à distance. Donc euh, je pense qu'effectivement, ils ont compris qui on était, qu'est-ce qu'on faisait.
0: Est-ce que quand euh, les dauphins, par exemple, quand ils font un peu leur bruit et que nous, on ne comprend pas, est-ce que toi, tu arrives un petit peu à comprendre ce qu'ils disent Il y a certains
2: bruits, comme tu dis, ou de vocalisations qui ont du sens pour moi parce que je peux observer leur comportement en même temps. Donc je peux savoir, par exemple, que certaines vocalisations, ça veut dire je ne suis pas du tout content, au contraire, je suis content, au contraire, j'ai peur. Je comprends pas le langage des dauphins, pas encore, j'aimerais bien, c'est mon rêve, mais euh, j'arrive parce que je vois ce que font les animaux à comprendre par rapport à la situation ce qu'ils essaient de dire, ou ce qu'ils se disent entre eux, mais qui pour moi est assez compliqué à comprendre.
1: Est-ce qu'on peut dire que la manière dont ils communiquent, ça serait un langage Est-ce qu'ils se parlent ou est-ce que c'est juste un espèce d'échange d'informations
2: Alors là, si je comprends bien ta question, c'est est-ce que c'est juste des informations sur l'environnement qui se communiquent ou est-ce qu'ils pourraient peut-être mener une conversation Oui, c'est ça. Alors... La première question, oui, ils vont échanger des informations sur l'environnement, euh, la distance à laquelle se trouvent les poissons, là c'est dangereux, revient, etc. Est-ce qu'ils peuvent discuter ou converser comme nous humains, nous le faisons, en se remémorant des événements passés ou en anticipant des événements à venir On ne sait pas grand-chose, en fait. Pourquoi on ne sait pas grand-chose Parce que... Toujours à ce jour, c'est très compliqué pour les chercheurs en bioacoustique. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire la bioacoustique, euh, de d'identifier le dauphin qui fait des vocalisations. Parce qu'un dauphin qui fait des vocalisations, qui parle, il ne va pas ouvrir la gueule. Donc, quand tu nages avec les dauphins, tu entends des vocalisations, mais tu ne sais pas quel est le dauphin qui fait sa vocalisation. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé qui émet les vocalisations, c'est super compliqué de comprendre ce qui dit à qui et quel est le comportement des autres. On a construit un dispositif qu'on a appelé le cétoscope, euh, donc on est plusieurs chercheurs et, et une association à La Réunion, justement, à avoir construit ce dispositif. On va filmer et enregistrer les dauphins et après, on va avoir un programme particulier qui nous permet de cibler le dauphin qui émet la vocalisation. Donc là, Peut-être que dans quelques années, je pourrai répondre à ta question.
1: Bah alors, il faudrait qu'on se retrouve dans quelques années pour euh, que j'ai une euh, réponse à ma question. J'y compte bien. Dans ton livre, on apprend que les dauphins ont des noms qui leur sont donnés par leur mère. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
2: Donc, Je vous disais au, au début, il y a trois types de sons qui sont produits par euh, les dauphins, dont les sifflements. Et il y en a un particulier qui est un signe d'identification. Les mères ont elles-mêmes leur signature sifflée. Les mères vont produire cette signature pendant qu'elles sont gestantes et elles vont intensifier la production de cette signature lorsqu'elles vont donner naissance à leur bébé. Et le bébé, comme il entend ce son de manière régulière, il va le reproduire, sauf qu'il n'est pas très doué pour reproduire le son. Donc souvent, il va commettre des petites erreurs et la maman va garder ces erreurs-là. Donc euh, si tu veux, le son que va reproduire le bébé va ressembler très fort au son de sa maman, mais il va y avoir des petites erreurs. Et donc, en fait, on a là, la naissance de cette signature sifflée. Et l'intérêt de tout ça, c'est que quand on regarde, quand on analyse les sons sur un spectrogramme donc, qui permet de voir les contours, les fréquences, l'amplitude, etc., rien qu'avec la forme des signaux, on peut savoir à quel clan familial il appartient, quelle est sa maman, parce que ses enfants auront la même forme de signal. C'est
1: super intéressant.
2: Oui, parce que juste avec un hydrophone et l'analyse des sons, on peut trouver euh, les membres d'une famille.
1: Est-ce que euh, si un dauphin de La Réunion, par exemple, rencontre un dauphin d'Hawaï, ils vont pouvoir se comprendre ou est-ce qu'il euh, y a, euh, comme les humains, un peu des langues différentes en fonction des pays Est-ce qu'eux, ils ont des dialectes différents en fonction de leur clan
2: Alors, euh, des dauphins de la même espèce, si je prends par exemple des grands dauphins, des grands dauphins à La Réunion, en Polynésie, en Bretagne, euh, en Méditerranée, on va retrouver euh, les mêmes vocalisations. Maintenant, il peut y avoir des différences par exemple, dans les fréquences, mais les formes des signaux sont à peu près semblables. Est-ce qu'ils peuvent se comprendre C'est une bonne question. On n'a jamais essayé. Il faudrait peut-être les mettre en communication et voir s'ils arrivent à se comprendre. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des espèces différentes de dauphins qui se côtoient. Et parfois, on a des animaux qui apprennent le langage de l'autre. Par exemple, un grand dauphin qui a appris à parler marsouin
1: c'est parce qu'il avait beaucoup d'interactions avec euh, des marsouins ou comment il s'est dit, euh, je vais me mettre à parler, euh, à parler <rire> des marsouins
2: Alors, c'est peut-être parce que déjà, il est super doué en langue et qu'il adore euh, parler euh, des langues étrangères. Mais ce dauphin-là, effectivement, côtoie les marsouins. Et donc, on s'est aperçu que dans son répertoire vocal, il avait intégré euh, des
1: sons de marsouins. Un dauphin bilingue. Voilà, j'espère qu'il se fait comprendre, mais on ne sait pas encore. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une vraie appétence de certains individus pour l'apprentissage
2: Oui. En fait, les dauphins, ils ont des personnalités différentes. Donc, euh, tu as des dauphins qui sont hyper studieux, qui adorent travailler, tu leur proposes des exercices, ils sont les premiers à venir, les premiers de la classe, à répondre à tous les tests que tu veux et que tu peux faire avec eux et qui en redemandent. Et puis, il y en a d'autres qui, franchement, ils ne sont pas très, très motivés. Donc, euh, leur personnalité engendre des comportements différents et des goûts différents pour différentes choses. Donc, euh, oui, oui, je ne sais pas s'il y a des appétences pour euh, des langues, mais il y a une motivation à faire des choses comme nous. C'est-à-dire, euh, moi, j'aime les sciences naturelles et un peu moins les maths, donc euh, je serais plus attirée vers tout ce qui touche les sciences naturelles.
1: Mais je trouve ça super marrant parce qu'en fait, quand tu parles d'un dauphin, en fait, on pourrait complètement croire que tu parles d'un humain ou d'une population humaine en fait. Oui, parce que,
2: en fait, tu t'aperçois qu'il y a des convergences. Il y a des convergences évolutives, il y a des convergences qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire des capacités qui sont à peu près identiques. Maintenant, ce que je raconte là, je mets en évidence, effectivement, des traits de caractère, de personnalité, le fait qu'ils aient des émotions, qu'ils vivent des chagrins parfois. Ils peuvent vivre des deuils, ils peuvent avoir de la tristesse, etc. Mais je garde toujours en tête le fait que ce n'est pas des humains. Donc, euh, leur réaction, ça va pas être des réactions humaines, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui, euh, qui se croisent. Donc, ça montre, tu vois, que la hiérarchisation du vivant, euh, ce n'est pas possible. Oui. On n'est pas les
1: êtres supérieurs à, à tous les animaux. Sait-on par quel mécanisme les dauphins se transmettent des savoirs, des démonstrations et des imitations oralement Comment ils font Il y a plusieurs formes d'apprentissage.
2: Il y a des apprentissages par observation, c'est-à-dire tu as des jeunes animaux qui vont regarder des individus adultes ou des ados faire des choses et ils vont les reproduire. Et puis après, tu as des apprentissages par enseignement, donc un peu comme des profs où tu as des femelles plus âgées qui vont vraiment enseigner directement à leurs petits euh, des comportements. Donc, on a ces phénomènes qui se croisent et on peut très bien avoir des apprentissages par observation et des apprentissages
1: par enseignement. Quand tu vas vers des dauphins, est-ce que tu es en apnée ou est-ce que tu plonges comme nous avec des bouteilles J'ai pris la décision
2: de ne plus utiliser les bouteilles. Je vais en apnée. Pourquoi j'utilise plus les bouteilles parce que les petites bulles d'air qui partent du détendeur, c'est autant de barrières acoustiques pour les dauphins. C'est-à-dire, les vibrations des dauphins, elles vont très bien voyager dans l'eau, mais l'air est une barrière acoustique. Donc, avoir des petites bulles, ça empêche le son qu'ils vont émettre de voyager. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pas du tout être dans la performance. Donc, ce que je demande aux personnes qui travaillent avec moi, c'est d'être très à l'aise dans l'eau mais je ne veux pas des champions d'apnée ou des champions de crawl ou des champions de tout ce que tu veux. Parce que souvent, les personnes qui sont dans la performance, ils vont souvent nager très, très vite pour rattraper les dauphins, pour les poursuivre, pour continuer à avoir une interaction. Et ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, les personnes qui passent plein, plein de diplômes en apnée et qui s'entraînent à la piscine pour, être, pour aller super vite, pour aller nager avec les dauphins, ce n'est pas du tout sur ce critère-là que je vais choisir pour aller en mission avec moi. Au contraire, je veux que les personnes soient respectueuses des animaux et je veux que les animaux comprennent très rapidement que s'ils accélèrent ou s'ils vont très profond, on ne va pas les poursuivre. Et c'est une manière pour eux de finir l'interaction, d'avoir un contrôle sur notre interaction.
1: Tu as déjà essayé de plonger en recycleur avec des dauphins
2: Jamais. Effectivement, il n'y aurait pas les petites bulles, mais c'est aussi pénétrer plus profondément dans le monde des dauphins. Pour les observations que je mène, rester en PMT, pas le masque tuba, ça me suffit. J'observe beaucoup de comportements déjà. Et puis, euh, les dauphins ont compris que euh, s'ils si voulaient interagir avec moi, ils étaient obligés de remonter et euh, de rester pas très très loin de la surface. Et si ça les intéressait pas, ils continuaient leur vie et voilà. Donc, on a trouvé un bon compromis en fait.
1: Est-ce que euh, les dauphins s'adaptent au fait que euh, toi, tu as besoin de remonter régulièrement pour, euh, bah, pour respirer en fait oui, mais ça c'est un apprentissage parce que tu vois, il y a,
2: par exemple, les jeunes dauphins qui sont dans une excitation de jeu, tu es en train de jouer avec eux. Parfois, ils sont super surpris que tu aies besoin de remonter à la surface, donc ils sont là en train de te regarder et de dire « mais pourquoi ils remontent ?» Et les dauphins adultes qui ont fréquenté plus souvent des humains, ils ont réalisé que ces trucs-là dans l'eau, on n'était pas très très fort en apnée et que régulièrement et plus régulièrement qu'eux, on avait besoin de remonter à la surface.
1: Tu voyages beaucoup donc, dans le cadre de ton métier. Est-ce que tu arrives à concilier ta vie personnelle et familiale avec ta vie professionnelle C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Maintenant, c'est plus facile
2: que quand moi, j'ai commencé. Tu vois, il y a 30 ans, on n'avait pas Internet. On ne pouvait pas faire ce type d'échange qu'on a là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que euh, c'est rare des endroits où il n'y a pas de connexion Internet. Au tout début, quand je partais 10 jours en mer, il y avait zéro contact. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile de rester en contact.
1: Tu pars à peu près à quelle fréquence Ça va dépendre
2: des missions. Il y a un long travail en amont avant de faire une mission scientifique. Il faut déjà avoir toutes les autorisations. Et en général, on monte des projets qui sont financés sur environ trois ans. Donc cette période de trois ans, pour moi, je sais que je vais avoir à peu près une mission par an. Ou parfois, j'ai plusieurs projets en même temps. Donc, je vais faire deux missions par an. Aujourd'hui, je réfléchis aussi à ces missions parce que, comme tu le disais, j'ai beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, j'essaie de limiter aussi mes voyages. On est en train de réfléchir à tout ça, c'est-à-dire peut-être des plus petites équipes pour réorganiser les missions, pour limiter aussi les voyages. C'est une autre philosophie aussi. Quel a été ton plus beau voyage alors, le plus beau, il y en a eu plein. Euh, J'ai vécu des émotions euh, très, très fortes. Donc, euh, aux Bahamas, avec les dauphins tachetés, euh, à Hawaï, avec euh, les dauphins à Lombec, à la Réunion, avec euh, les baleines à bosse. Mais là, celui qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et puis c'est le plus récent, c'était euh, l'été dernier, euh, en Afrique du Sud, avec le Sardine Run. Et là, franchement, euh, c'était intense c'est la première fois que je voyais autant de dauphins, autant de baleines, autant de sardines, et puis autant de requins et d'oiseaux marins à un seul endroit. Et ça, ça m'a vraiment impressionnée. Je suis encore un peu sous l'émerveillement de ce dernier voyage. Mais j'en ai eu plein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, parce que j'ai eu l'occasion vraiment d'aller dans des endroits qui sont merveilleux, d'être approché par des animaux qui m'ont permis de les observer, de rencontrer des collègues passionnés. Donc voilà, tu vois, là aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans et euh, j'ai envie aussi euh, de remercier les animaux. Donc euh, j'essaie de trouver des projets qui puissent euh, agir euh, vraiment pour la conservation des animaux.
1: Tu nous as parlé d'Éric Clua, avec qui tu diriges euh, la thèse d'une étudiante. Il y a peu, on a reçu Éric euh, et il nous parlait de travaux sur les orques du détroit de Gibraltar qui embêtent les navigateurs. Est-ce que tu as un avis sur ce comportement
2: euh, alors, je n'ai pas observé, hein. donc euh, la vie que je peux avoir, c'est juste au travers de ce que j'ai cru comprendre des récits des médias et ce qui transparaît à droite à gauche. Ce que je peux comprendre, c'est comme tu le disais, c'est une société matriarcale. Donc ce sont les femelles qui vont donner le ton, qui vont décider dans ce groupe-là. Donc euh, une fois qu'une femelle a appris quelque chose, euh, ça va être compliqué de faire disparaître ou d'éteindre ce comportement. Mais ce n'est pas en appliquant ou en faisant des actes violents qu'on va résoudre cette chose-là. Et surtout pas en ciblant cette femelle-là. Moi, en tant qu'étologue, j'ai besoin de voir le comportement et la séquence. C'est pour moi difficile de parler dans le vague. Mais euh, voilà, une fois que la femelle euh, qui décide a mis en place un comportement et que ce comportement est suivi par le reste du groupe, c'est compliqué d'éteindre ce comportement. Pour l'instant, ce qui avait été prôné, c'était arrêter euh, tant que possible de naviguer dans cette zone-là. Et je pense que c'est déjà la première euh, chose à faire, oui. Les dauphins sont plus en profondeur ou à la surface Ça va dépendre de leurs activités. Parfois, ils vont rester à la surface parce qu'il y a des choses qu'ils veulent faire à la surface ou qui les intéressent. Et puis après, ils peuvent aller relativement profond pour chasser, euh, pour fuir. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'ils font.
0: Ok. Quel est ton animal sous-marin préféré Mon animal sous-marin préféré
2: Ça ne va pas être sympa pour les autres, hein, mais, euh, mais c'est vrai que euh, les dauphins tachetés, euh, je les trouve euh, extraordinaires. Après, il y a plein d'animaux sous-marins que je ne connais pas, donc euh, peut-être qu'ils sont euh, super. Mais euh, les animaux sous-marins avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, je les trouve tous euh, géniaux. Donc j'en ai pas vraiment
1: de, euh, de préféré. Ces dernières années, l'ADN environnemental est très utilisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises aussi dans certaines de tes recherches
2: Alors, pas moi particulièrement, mais euh, voilà, je sais qu'il y a certains de mes collègues qui vont l'utiliser pour repérer aussi euh, la présence d'animaux rares. Je pense au dugon, par exemple, ou au lamentin. Moi, ce que j'utilise, euh, alors ça va être moins sexy, mais euh, à La Réunion notamment, on va récolter les cacas des dauphins. Et dans les fesses des dauphins, je vais doser une hormone de stress. Mon approche biochimique des animaux, ça ne va pas être la génétique ou l'analyse de cet ADN, mais ça va être plutôt regarder s'il y a cette hormone du stress.
1: Est-ce qu'on en retrouve plus chez les dauphins qui ont beaucoup de contact avec les humains ou pas Ça, c'est une question qu'on
2: veut poser parce que là, il nous a fallu trois ans pour développer la méthodologie qu'on utilise. Parce qu'il a fallu faire des tests, regarder si nos dosages étaient bons, il a fallu standardiser les méthodes. Et tu vois, on parlait au tout début des parcs zoologiques. En fait, cette étude, en premier, on l'a faite en parc zoologique. Et c'est un étudiant vétérinaire qui a fait sa thèse et qui a permis d'établir la méthodologie. Et cette méthodologie, maintenant qu'elle est établie, moi, je la prends et je la mène en milieu naturel. Mais on a plus de questions que de réponses. Et pour l'instant, on est dans la récolte des échantillons. On a pu recueillir certains échantillons, mais pas assez. Mais ce qui m'intéresse comme question, c'est justement, est-ce qu'après euh, une forte période touristique, j'ai une augmentation du stress chez les animaux, contrairement à une période où il y aura moins d'activités touristiques, par exemple.
1: On sait que dans certaines zones, les dauphins vivent sereinement, mais à une échelle plus globale, est-ce que les dauphins sont menacés alors, de
2: manière générale,
1: ils sont assez vulnérables
2: parce qu'ils subissent le réchauffement climatique. Donc, euh, même s'il n'y a pas de forte activité anthropique, activité humaine, il y a quand même ce risque que l'environnement dans lequel ils vivent change et soit touché par les changements climatiques. Donc, on peut avoir euh, un réchauffement de l'eau, une acidification de l'eau, on peut avoir euh, une raréfaction des ressources alimentaires, etc. Donc, euh, on est assez vigilant. Même sur les endroits où on pourrait dire que tout se passe bien pour eux, on garde quand même un œil sur tout ce qui est impact environnemental.
1: Okay. Quels sont tes projets pour les prochains mois ou années Est-ce que tu as des projets d'études en particulier dont tu pourrais nous parler
2: Là, j'ai travaillé pas uniquement sur les dauphins, mais aussi sur les lamentins. Et donc, on va mettre en place, euh, enfin j'espère, on veut continuer à travailler sur les lamentins et là, peut-être plus dans des centres de réhabilitation, et regarder justement comment on peut évaluer euh, les personnalités euh, des lamantins en centre de réhabilitation. Parce qu'en fonction de leur personnalité, ils ne vont pas vivre la réhabilitation de la même façon, et on ne va pas pouvoir les remettre en milieu naturel de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je veux continuer aussi euh, les études sur euh, le stress donc en milieu naturel, en récoltant les fesses. Je veux le faire à La Réunion, mais je voudrais aussi le faire en métropole. Donc euh, voilà, on est en train de réfléchir à ça. Et puis récemment, euh, j'ai eu la chance de devenir chercheur associé avec un laboratoire à Marseille qui travaille sur le langage, la communication et le cerveau. Et donc là, on veut vraiment étudier plus particulièrement le langage chez les dauphins. Donc, regarder comment se structure leur vocalisation. Et ça, ça va m'occuper pendant
1: pas mal de temps.
0: Quand est-ce qu'on plonge ensemble
2: <rire> bah Surtout si vous partez à La Réunion, moi c'est l'an prochain. Hein.
0: Bah viens avec nous. Hein. <rire> oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée et que t'aimerais qu'on te pose Ah Ça, c'est une super question. Euh,
2: Est-ce que j'ai une question qu'on m'a jamais posée, que j'aimerais qu'on me pose euh... Mais je n'ai pas, pas la solution. J'aimerais que tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'environnement marin ou le monde marin puisse vivre sereinement. Donc ça, ce n'est pas ma question, mais c'est une question que j'aimerais que beaucoup, beaucoup de personnes euh, se posent. Et respecter les habitants de l'océan, c'est quelque chose qui m'intéresse.
1: Merci beaucoup, Fabienne, de nous avoir consacré du temps. C'était vraiment euh, super intéressant. Merci, oui, vraiment. Vous
2: avez eu euh, des questions euh, super intéressantes. Puis euh, je trouve adorable. Euh, voilà. J'ai foi en l'humanité euh, quand je vois des, euh, des jeunes euh, comme vous qui sont curieux et, euh, et qui posent des bonnes questions. Donc c'est super. Bravo.
1: Merci
0: nous invitons tous les auditeurs à lire le livre de Fabienne dans la peau d'un dauphin aux éditions Flammarion. Et euh, bah, à une prochaine fois. À une prochaine fois sur l'eau ou dans l'eau alors Oui, ouais. À, bientôt. à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com A bientôt pour un nouvel épisode